0: NRK
1: Politisk kaos, voldelige demonstrasjoner og nyheter vi ikke lenger kan stole på Det virker som vi er inne i en ganske heseblesende periode i verdenshistorien, Sigurd
2: Det gjør det, og det skjer mye, og det skjer mye ganske grunnleggende ting i land som tradisjonelt har stått oss nær Sånn som USA, Storbritannia, men også her i Frankrike hvor jeg er nå men så tror jag vi ska huske på att uh, värnshistorien per definition er ganske heseblesen då.
1: Den veckan så tänkte jag vi ska göra nå litet annorlunda än det vi vanligtvis gör här i Krig och Fred. Lyft ett blickje lite.
2: Ja, göra upp status för utrikesjournalistiken kanske.
1: Vad ska vi fokusera på framöver og hvordan er det egentligen vara utrikeskorrespondent
2: om dagen?
3: Ja. Ja. Enor det nettop blivit skott och tårgas
2: dette er Krig og fred med Tove Bjørgås og Sigur Falkenberg Mikkelsen.
1: Sigurd, du er altså utenriksredaktør her i NRK. Tidligere så var du med og laget Krig og fred. Det husker sikkert mange. Men akkurat nå så er du i Paris for å snakke om ja. utenriksjournalistikk.
2: Ja, jeg er på en årlig konferanse for europeiske kringkastere
1: hvilke saker eller utviklingsstrekk i verden mener de du snakker med deg vi skal være mest opptatt av for tiden?
2: Nei, altså de, de tingene som har vært diskutert på scenen her er jo litt eh, om journalistikkens kår. Da har det drevet seg mye om kunstig intelligens, om hvilke trusler som ligger der, knyttet opp mot uh, fake news, hvordan man kan få forfalske virkeligheten. Kan du bare tenke seg hvis man får uh, lett tilgjengelig teknologi som gjør at uh, vilken som helst uh, politiker kan si vad som helst, uh, og at man ikke lenger har noe som helst kontroll på vad som er sant og uh, ikke sant. Det har vært snakket om her, og så har det vært snakket om uh, hvordan uh, møter journalistikken, populismen i
3: demokratiet.
4: It's it.
0: Det är ju litet förbunderligt at den mest rationelle politikeren på världens plan akkurat nå det är den som sitter i Kreml. Det är president Vladimir Putin. Han eh, har jo tidligere gått for å være litt sånn rabagast. Altså, jeg mener han eh, annekterte krimhallet i 2014, ble tidligere sett på som å være litt uforutsigbar. Nå har han blitt den, den ansvarlige. Jeg heter Jan Espen Kruse, og jeg er NRK-skorrespondent i Moskva.
1: Jan Espen, du er en tur hjemme med Norge, du?
0: Ja, det er det.
1: Men hvis vi ser nå fra Moskva, da, hva er det sett gjennom Vladimir Potins øyne? Hva ser han?
0: Vladimir Putin ser fra sitt kontor i Kreml. Han ser uh, først og fremst uh, vestover. Han ser mot NATO. Han ser en uh, militærorganisasjon som krabber stadig nærmere Russlands grenser og eh, han ser naturligvis ned på sentraleuropa eh, han ser også i stor grad nordover nordvestover han ser jo på Norges deltakelse i NATO, han ser at vi driver og øver eh, hele tiden tät og tettere med svære militære øvelser eh, opp mot Kolehaløya, der Russland har sine aller viktigste og største militære baser, blant annet med atomubåtene. Så i hans øyne er NATO blitt mer aggressiv.
1: Har han en plan i forhold til de to viktigste utfordrene sine, kan man kanskje si Kina og USA?
0: Ja, det har Putin i høyeste grad. han skår ut på at han skal være god venn med Kina, eh, blant annet på grunn av altså både storpolitikk, men også ressursene. Russland selger jo massevis av gass eh, til Kina, bygger rødledninger, sånn at det, Russland ser østover, eh, og, og naturligvis, altså han ser også vestover til USA, til USA, eh, den som sitter i det hvite hus, han ønsker å ha et, et brukbart forhold til president Donald Trump også. Sånn at han, han spiller jo på to hester her, selv om han, det, det går jo mye bedre i forhold til Kina.
1: Det tror du Putin tenker om, ønsker han egentlig Trump ska bli sittende, eller vil han ha en ny president i USA?
0: Jeg tror nok at Putin er godt fornøyd med det som skjer i USA akkurat nå. Altså, ser det fra Putins ståstid, så, så må det jo være strålende at Eh, amerikanerne lager så mye krøll for seg selv, så masse problemer eh, jo mer problemer det er i USA, jo bedre er det da for Putin, han kan sitte og si ja, men se på det kaoset borte i USA da, og se hvor stabilt og flott det er her hos oss, det er jo ingenting av det tøyse i, i Russland eh, så, så Ruserne de vil ha litt stabilitet selv om det er dårlig med økonomien akkurat nå.
1: Du har vært eh, NRK-korrespondent i mer enn ti år. Ja. ja. Hvordan er det å være korrespondent nå, i forhold til gamle dager så mye?
0: Hvis jeg ser på Russland, så, det som har seg, så er det jo helt enormt det materielle eh, hvordan Moskva har blitt en eh, fenomenal by. Eh, men naturligvis kommer du utover i Russland, så er det ikke fullt så kult. Da er, det, da er det mer sparsom, men i de store russiske byene har det vært en enorm utvikling. Men så, så er det jo det at president Putin styrer Russland i en mer autoritær retning. Det gjør jo at veldig mange er redd for å snakke med mig. For eksempel, jeg skulle lage en sak om at en tredjedel av russiske ungdommer ønsker seg ut av landet, ønsker seg dra fra Russland, og da å finne någon ungdommer som var villige til å si det til meg, det var nesten håpløst. Vanlige russere er veldig ofte redd du hører at det er en vestlig journalist eh da vil det ikke åpenne seg og fortelle hva de innerst inne tenker. Og det er et problem syns jeg. På 90-tallet da var det var ikke det noe problem da folk prata i vildnissky og sa eh, hva de mente om allt mulig rart.
1: Sigur, eh, du er i Paris altså. Er det liksom sånn at eh, europeiske land føler seg litt til sidesatt nå av Kina? Russland og USA og det er de tre stormaktene, supermaktene som me kniver om og dominerer verden.
2: Alltså jag tror i alla fall mange förelår att uh, att det gynglit uh, i, i backen här uh, för det att uh, mycket av det uh, säkerhetssamarbetet som vi har stol på genom uh, USA nu förelses mer uttryckt och det kommer ut särskilt då eh uh, tydligt ut i offentligheten med detta intervju som Frankrikes president Emmanuel Macron uh, ga i The Economist, hvor han snackat om NATO som gärne uh, dött. Uh, og også et uh, svar fra tysk side som uh, gikk litt i en annen retning så som, også et sånn klassisk europeisk situasjon hvor, uh, hvor man ikke er helt uh, enig, men at Europa er nødt til å forholde seg til en ny virkelighet fremover det er i hvert fall veldig tydelig i Paris, og så er det spørsmålet om de klarer å samle seg uh, for å få et uh, mer sånn kraftfull enhetlig politisk uttrykk, og Visst inte får till det, i alla fall den vanliga analysen här i Paris, så riskerar de väldigt hastigt att bli spist upp av Kina, USA och fick jag snacka sånn om Ryssland.
1: Du har bott i Frankrike, ikk sant?
2: Ja va, jag har bott många år i Paris.
1: Det har varit mycket uro också i Paris, våldsamma demonstrationer. Det är ett år sedan de gula västarna började sina protester. Och nu har det varit nya demonstrationer också de sista dagarna.
2: Ja, altså, jeg kom jo ned her i helgen, og da var det årsdagen for de gule vestene og demonstrasjoner i gatene. Jeg så ikke så mye av det. Jeg kom sent søndag ettermiddag, men jeg gikk med en tur langs scenen, og da så jeg en av disse demonstrantene som kom ruslende med en gul vest og et Uh, en plakat hvor det stod uh, Elitens makt uh, er like aristokrati Dette er ikke et demokrati Og jeg har vært med på veldig mange demonstrasjoner uh, I Frankrike uh, Så jeg er vant til at man, at man demonstrerer i gatene at, at det er som en del av bybilde. Men det har jo skjedd en voldsom omdreining da, Med de gule vestene og et voldsnivå Som jeg aldri har sett før
1: Kjersti Strømmen, klokka er to om natten hos deg. Myndighetene truer altså med å skyte demonstranter. Hvor alvorlig kan dette bli?
3: Ja, det har ju vært flere demonstranter som er blitt såret av skarpe skutt tidligere, men det har aldri kommet denne typen sterke advarsler fra politiet. Og spørsmålet er jo nå om demonstrantene kommer til å med å kaste Molotov-kort eller bensinbomber mot politiet for å
1: Hei, Kjersti. Har du, du akkurat kommet din dør,
3: Ja, jeg er nettopp kommet tilbake. Etter Hong noen Hong heftige dager i Hongkong. Ja. Hvordan er det å komme tilbake etter en sånn jobb? Nei, det har jeg ikke helt klart å fått fordøyd enda. Men det ble jo en kontrast. Først og fremst så trenger vi å få litt søvn, for nå har vi jobbet om nettene. Så... Men det är ju en väldigt intensiv situation i Hongkong som jag synes faktiskt är lite svårt att sätta upp på, man ska säga. Det är så pass speciellt att en by av det kaliber som Hongkong är, ett såntt ekonomiskt center, så välorganiserad, så välutdannad befolkning, ser ut som en slags krigszone om om kvällarna och nätterna. Og så klarer de å rydde unna dagen, og så ser det helt normalt ut igjen neste dag, i store deler av byen. Vi
1: såg det i dagsruen på søndag, da stod du inne på universitetsområdet. Vi så også hvordan dere klatret over et gjære for å komme dere inn dit, og universitetet var omringet.
3: Vi hadde jo vært dagen før også, og var det ikke noe problem å komme inn, men den dagen så var det barrikader fra, og politi overalt. Så vi prøvde jo på, på forskjellige måter å komme oss inn eh, og ga egentlig opp. Men så forstod vi at noen hadde klart å komme ut en slags omvei. Eh, så da tenkte vi at vi får se om vi klarer oss å komme forbi gjennom denne bakveien og så eh, over barrikadene. Så da måtte vi gå langs eh, en motorvei som var helt øde, og klatret ned en, en åskant, og så over noen barrikader. Hvem er det som inspirerer disse studentene? Ja, hvem inspirerer de? De virker jo som om de inspirerer hverandre, og tanken som for de er helt utholdelig om at Hongkong skal bli en vanlig kinesisk by, er motivasjonen til å fortsette disse demonstrasjonene og, og relativt voldelige protestene. Men um, det virker jo også som at det skaper en slags tilhørighet, en slags samhold som også er en drivkraft. Det har jo vært demonstrasjoner i, i mange
1: deler av verden, litt ulike grupper, mange steder unge mennesker de siste månedene. Fører liksom, de noen slags fellesskap med, med folk andre steder, eller, eller er det liksom en veldig sånn intern greie dette her?
3: Ja, de som jeg har snakket med forteller ikke noe om, om det at de føler noen noen noe fellesskap med andre demonstranter rundt omkring i verden. Dette er en veldig viktig sak politisk sak for de de er redde for at Hongkong skal bli et Tibet en et Xinjiang der befolkningen ikke får snakke fritt. Nå er du tilbake i Beijing hvor stort Hvilket
1: problem har dette nå blitt for myndighetene i Beijing?
3: Ja, det er jo blitt et veldig stort dilemma, egentlig. Fordi hvis de engasjerer seg veldig sterkt i dette, og mange frykter jo at Kina skal gå in med folkeherren. Hvis de gjør det, så tar det seg veldig dårligt ut i verden. Men for Kina er det jo aller, aller viktigste å beholde stabiliteten i Kina. Jeg tror at det kinesiske myndighetene prøver på nå er å finne ulike måter på å på få disse demonstrantene til å slite seg ut. Hvordan opplever du å være korrespondent i Kina akkurat nå? I Kina på altså på fastlands-Kina er det jo krevende fordi det er såpass strengt at det er vanskelig å få folk i tale om det enkleste ting, når mikrofonen kommer fram. Det har aldri vært enkelt. Det har det ikke. Men under det lederskapet som er nå, så er utringsfriheten blitt enda mer innstrammet enn det har vært tidligere. Du snakker om at
1: myndighetene for Kina føler sig mektige. Føler du at du bor kanskje i verdens viktigste, mektigste land
3: for tiden? Ja, det synes jeg. Det det märkes väl också på kinesiska och så då finns ju ett sånt socialt minne om at man har varit ett mäktigt land, en mäktig nasjon tidigare och att och Xi Jinping som president i landet snackar om den igenreisningen. Så då finns en väldigt stark national stolthet bland kineserö som jag syns väldigt tydligt. Og eh, nå er det liksom følelsen nesten av at denne, dette lande nå igen kommer til sin rätt. De snakker jo veldig ofte om at en eh, myndighet snakker ofta om att Kina bare har, har fredelige mål. Eh, og det kan nok stemme, men de ønsker jo å påvirke verden eh, mer. Og eh, det merker jo andre land i verden också mer og mer. att eh, Kina med sitt styre sett og påverkar oss.
1: Sigur, jag har snackat lite om detta med både Janespen i Moskva och Kerste i Kina att både Russland och Kina följer väl kanske att de har mer kontroll över situationen för tiden i världen än en USA har. Är det är det nog med den balansen mellan disse tre länderna som vi inte helt får med oss i vad det liksom en överdräckning av riksrättsaken i USA.
2: Altså, jeg tenker at hvis jeg hadde vært leder av ett autokratisk land, så ville jeg vært väldigt forsiktig med å undervurdere styrken som ligger i både USA, men också i demokratiet som tar på en måte konfliktene sine synlig og uttad i større grad enn de gjør. Men det er klart at de har ett en fordel, sånn som situasjonen er nå, at de kan styre litt mer langsiktig, styre litt mer kynisk etter egne interesser også kanskje. Uh, og så er jo også Kinas vekst, det er jo den strukturelt sett den, den største historien i vår uh, levetid.
1: For ikke så lenge så var du også i Washington.
2: Ja, jeg var over for å besøke vårt uh, USA-kontor og planlegge valget uh, til uh, neste år i uh, 2020. Uh, og det er jo ikke, det er liksom litt utenfor der jeg har vært, uh, vært reporter til vanlig da. Det gjør jo inntrykk å komme dit. Du, du kjenner jo virkelig på at uh, her, her, uh, her er det makt, uh, og her er det definitionsmakt. Det er de symboler, symbolle der er kjenter stedig. så var det helt opppenbart at dette var ett land som som er politisk hædig splitte, hvor det var vanskle og snakke om politik.
4: Good morning everyone. This is the first in the series ofs The committee will be as part of the Houseeachment in.
1: Hallo Hej, godmorers. Er det kaffe og dagens rikset som... Ja, nå
4: er det en god kopp kaffe, og så er det TV på to kanaler, Fox News og CNN, plus digitale aviser som jeg går gjennom. Det er mye som skjer hver eneste dag her, og det er veldig viktig å få med seg flere enn en side i, i de fleste politiske spørsmål i USA nå. Jag heter Anders Magnus och jag är korrespondent för NRK i Amerika. Har
1: du to TV ja. på på en gång?
4: Ja, ofta det. Så, og så har så här sån TV där du kan gå tillbaka igen så sånt visst ser jeg har ljud på på bara en gång då. ser att det är något spännande på den ena så kan jag gå tillbaka och se om igjen det som har varit sänt alltså det är väldigt praktisk.
1: Sitter folk og ser på disse høringene fra kongressen?
4: Nej, det gjør de ikke. Det er veldig få som gör det i forhold til hvor mange som bor her. 13 millioner mennesker fulgte høringene i forrige uke i gjennomsnitt, og der bor jo 325 millioner mennesker her, så det er ett lite mindre tall av veldig politisk interesserte. Og de fleste har nok ikke noe oversikt over hva denne saken dreier seg som annet enn at det startet en process med riksrett mot presidenten, som så man da, hvis man er for Trump, så man, synes man dette er veldig ille, og hvis man er mot Trump, så synes man det er veldig bra. Så her kommer splittelsen fullt i syne, men jeg tror ikke så mange har oversikt over vad saken egentlig dreier seg om, og ikke minst, jeg tror det er veldig få som vet hvor Ukraina ligger.
1: Men føles som vi overdekker akkurat den processen som foregår i kongressen og at det blir liksom utrolig mange høringer och mange mennesker vi aldri har hørt om og veldig, veldig mange detaljer om ett politisk system i, i ett annet land?
4: Ja, det tror jeg nok. Det, jeg skulle gjerne rapportert litt mer om andre land i min region, for exempel Kanada, Mexiko, Eh, mellom Amerikalandene, eh, Ecuador, hvor det jo skjer veldig mye akkurat nå. Men det eh, forsvinner litt. Men så er det jo også det at i Norge så er det extremt stor interesse for det som skjer i USA. Det mange som har vært i USA, och mange som liker USA. Så eh, folk flest i Norge som eh, hører på, og ser på og lese nyheter, de er veldig opptatt av USA. Det merker jag jo på den responsen som jeg får som korrespondent som jo er helt annen her i Amerika enn jeg fikk da jeg var korrespondent i Afrika eller i Asia.
1: Ja, jeg skulle spørre litt om det, for du har vært korrespondent både i, i, stasjonert i Sør-Afrika og i Beijing. Føler du deg mye mer
4: ettertraktet nå? <laughs> det vet jeg ikke men jeg føler at det er større etterspørsel, det gjør jeg det, det er mye ord, mer, det er mer mer interesse for nyhetene hjemme, det er helt sikkert jeg har hørt litt fra Kjersti Strømmen I sted, hun snakker om at Kina
1: føler at de er et, kanskje det viktigste landet i verden nå. føler du at den balansen mellom USA og Kina er, er veldig annerledes enn det var når du var i Beijing selv
4: ja, den, den er ikke veldig annerledes, for den var jo ferdig med å endres da også. Men jeg tror nok at kineserne har tatt et steg videre, og det er jo en veldig interessant og kanskje også ganske skremmende utvikling. Og vi ser jo det hvordan mange andre land blir redde for kineserne, for hinne, for, for, i frykt for at de ikke skal få handelsavtale for eksempel. Norge er jo et godt eksempel på det, hvor man innordner seg kinesernes krav, og på den måten så vil det et skifte fra USA til Kina bli ganske krevende for mange demokratier, tror jeg.
1: Denne podcasten handler litt om hvilke land og hvilke utviklingstrekk som dominerer utenriksnyhetene for tiden, men opplever amerikanerne at deres land dominerer utenriksnyhetene, men kanskje ikke er de mektigste, de viktigste, de som sitter i føreskjeter lenger oppe i alt dette
4: kaoset? Jeg tror ingen av de amerikanerne jeg har snakket med uh, er i tvil om at USA er uh, verdens mektigste land. Det er nok noen få, men uh, det er veldig få, som uh, ser farisignalene, om at Kina er i med å puste dem i nakken. Men amerikanere er jo det opptratt med å høre hver eneste dag at detta er verdens mektigste land, at presidenten deres er verdens mektigste leder, de er verdens mektigste militærapparat. Så det, det tror jeg de kommer til å tenke kanske lenge etter at Kina eventuelt går forbi dem økonomisk og kanske militært til syvende og sist også. Så, så det tror jeg er veldig vanskelig å rokke ved. Men det er nok mange som har en snikende følelse av at uh, det er ikke noe åp, at det er ikke noe rent spill med Kina, og, og derfor så har nok uh, presidenten uh, ganske godt spillerom når han kritiserer Kina for uh, å... å jukses oss i handelspolitiken Og det er jo en kritik som deles langt inn i demokraternes leir, og Lisbeth Warren er jo vel så kritisk mot Kina som det Trump er, kanskje mer.
1: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Og lydregien var ved mig? Lisbeth Selreite. och så görs och dukkar upp ända ett tillbud från från utrikesredaktionen
2: Ja, jag jag tänkte vi skulle börja och sända ut en sån nyhetsbrev hvor vi uppsummerar veckans viktigste saker, kanske minner folk på någonting de inte har fått med sig för det är ju vanskligt att följa med informationsströmmen. Så jag tänkte att hvis vi klarar att samla det till et uttryck, då har det i alla de som är intresserade i utrikes så tänkte jag att det kunde vara ett ett bra tillbud.
1: Så där får man liksom det viktigaste det man behöver veta varje vecka.
2: Ja, det man tvingar att veta från världen. Eh, uh, och vad som görs av uh, utrikesjournalistik uh, i NRK och uh, i i Norge och resten av uh, världen rätt in på i, uh, sin egen postbox på nätet. Egentligen det kan det inte bli. Egentligen kan det inte bli. Men man må logge logga sign på NRK.no för att för att få lov att göra det. Det är den sista greven.
1: Så man måste gå in och så melda sig på.
2: Man må in och melda sig på.
1: Rätt och slett.